0: Boas galera, tudo bem? Eu sou Juca Andrade, comigo também Vivi Corominas E esse é o podcast Vamos no Pano Mesmo Seu podcast de periodicidade indefinida Mas que definitivamente fala sobre vela oceânica Vem com a gente, bem-vindos a bordo E vamos no Pano Mesmo a gente vai falar sobre pintura de fundo em veleiros, em barcos que ficam na água, né? Então eu tenho aqui algumas perguntas da galera, que foram feitas nas caixinhas do Instagram de segunda-feira, justamente sobre esse tema, aproveitando que eu subi o nosso Vela Mais 33, o Cartago, justamente para fazer esse tipo de manutenção, né? é, Antes de responder aqui as perguntas, eu vou comentar algumas coisas que eu acho importantes, sobre pintura de fundo a primeira pergunta é todo veleiro precisa fazer algum tipo de pintura de fundo sim, é, todo veleiro precisa sim fazer a pintura de fundo Por quê? porque você está no meio imerso no oceano né? e em água salgada e a água salgada é muito prolífica em vida, olha que palavra bonita, prolífica, então Uh, tem lugar que a gente põe a mão e já está crescendo alguma coisa ali, algum limo, craca... É, o oceano é vivo e ele é alguns lugares são mais vivos e selvagens que outros. Né? Então é necessário fazer sim, um tipo de, de manutenção por dois motivos. Né? Um primeiro, mais óbvio, que é quando o casco tem muita incrustação, essa palavra trava-língua, uh, o rendimento, a velocidade dele, o arrasto, aumenta exponencialmente. Aí você simplesmente chega a um ponto que você praticamente não consegue andar. Né? Para vocês terem uma ideia só de comparação, no Velamar 33 a gente abre 2.400 giros, consegue andar com fundo limpinho, sem pintado A gente faz quase seis nós, né? com pouco motor. Vamos colocar 3.000 giros, aí faz mais ainda. Mas... É, em compensação com ele sujo, com muita craca, que já, quando já tem a formação da craca A gente mal se arrasta dois nós, dois e meio com a mesma rotação E isso aumenta a distância, o consumo de combustível, porque a velocidade média cai Então para eu, eu cobrir uma mesma distância demora um bocadinho mais né? Então essa é a primeira questão Que é a... Que é a performance da embarcação, né? e lembrando que, segurança, que velocidade no mar não deixa de ser segurança. E também, é, em, é, a outra razão que a gente faz um tratamento de pintura de fundo é justamente para proteger o casco, né? é, preservar a fibra. Principalmente nos cascos de fibra, nos metálicos, de madeira também, preservar o casco né, contra agressões internas, externas e também uh, para evitar nos cascos de fibra a, o fenômeno da osmose, que uma galera, muita gente tem é, pergunta sobre a osmose e eu vou falar sobre a osmose também. No outro segmento eu disse que só ia responder as perguntas depois e já comecei respondendo perguntas, né? É porque a pergunta me pareceu é, um gancho bom para começar a fazer... a, a começar aqui o, o nosso podcast hoje sobre pintura de fundo. Mas vamos lá. É, então a gente já consegue ver que todos os veleiros que ficam na água precisam. Os veleiros que ficam no seco precisam da pintura de fundo? Não, né? Uh, um, um casco de fibra, quando ele é fabricado né, num estaleiro ou num molde, é, ele sai com uma camada protetora de gel coat, né, que é um gel, uma pintura em gel, e ele já sai da forma pronto, lisinho, brilhando, bonito, é bem legal de ver. Aplica-se assim, um desmoldante, você tira ali o, o, ca o casco do plug, da forma, e monta e está perfeito agora a gente tem que ver que a, a, a maioria dos nossos barcos são antigos né? então a maioria, alguns já receberam uma camada de tinta por cima, normalmente é uma tinta PU né? automotiva ou náutica e isso muda um pouco as características, mas vamos lá quando o veleiro sai, então ele sai com o fundo em gel coat do jeito que ele saiu da forma né? então a ideia é que você, a, 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 você coloque alguma proteção nessa camada né? É... A primeira camada seria então um primer né? O pessoal usa muito o Galverete da Internacional Um primer que é uma, sub... é um... é uma preparação para receber a tinta venenosa Acho que não é venenosa como a gente vai ver aqui Então esse primer é... Ele vai servir para que a tinta anti-incrustante não, se... é... não se perca, né? não sai, não... não descasque No casco, se... que é o que aconteceria se eu aplicasse direto na fibra ou direto no gel coat é, do veleiro. Então a gente vai ter essa camada aí de primer, normalmente um galverete. O pessoal usa muito depois é, o vinil bronze, né? O vinil bronze seria, é, na verdade, é, nem sempre é necessário, ok? O vinil, o vinil bronze ele é utilizado quando a gente mistura tintas diferentes, de marcas diferentes, porque aí ele cria uma, ele prepara a superfície do veleiro, do casco, para receber a nova tinta, porque às vezes tintas de formulação diferentes, de marcas diferentes, elas não conversam entre elas e pode ter algum tipo de reação. Uh, se você usar a mesma tinta, eu vejo muita gente usando o vinil bronze em cima da tinta antiga e depois coloca a tinta nova, mas não é, 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 não é sine qua non, não é essencial, não é, não é mandatório. Se realmente, é, se você usar a mesma tinta, você pode é, colocar a, a pintar direto com a preparação da pintura, que é o que demora mais tempo. Né? Mas vamos seguir aqui a ordem aqui, eu já estou adiantando os assuntos. Então, todo veleiro que fica no oceano precisa. É, veleiro em represa, já depender da, da represa, já não tem essa necessidade, só que o fundo tende a ficar amarelado e com um acúmulo de Algas, limo, né? mas craca a gente não vai ter Menos em casos muitos extremos Eu já vi algumas represas que tem mexilhão de água doce Mas é, é, aí o barco já está abandonado, já é outra história Mas no geral na água doce, numa represa, você não vai precisar Você pode manter no gel coat Barcos que ficam como os nossos Fast 23, que ficam em carretas uh, Em princípio, é, não precisa da tinta venenosa Uh, dá para manter no gel coat, eu mantive por muitos anos. Ano passado que eu resolvi pintar o fundo com venenosa, mesmo mantendo em seco, porque os nossos barcos passam muito tempo na água. Então eu tinha uma manutenção, principalmente no verão, eh, grande tirando ele da água, arrancando as cracas e também isso acabava causando, eu percebi que causava danos ao casco, porque havia um acúmulo de craca grande e não, não funcionava bacana, não era legal. Né? então eu acabei uh, a gente fez um tratamento passou primeiro o galverete lixou galverete aí por cima do galverete então a gente aplicou é, uma uma camada de tinta venenosa apenas que não é venenosa eu já disse mas eu já falo disso mais adiante e funcionou ficou bacana ficou legal ficou ficou de boa uh, agora quando então agora antigamente principalmente no verão 10 dias na água eu já vinha com casco sujo, bem, bem cheio de vida de cracas já. Agora uma semana ele sobe ele tem uma sujeirinha ou outra, uma craquinha ou outra, mas a, a, a quantidade de é -incrust, essa palavra já me pega, ela me, ela vai me pegar ela diminui sensivelmente. E isso é, um, um, é o primeiro mito, né? às vezes a, a quem compra veleiro, quem está começando nesse mundo de veleiros aqui, imagina que quando colocar a tal da tinta venenosa, que não vai ter craca nunca mais, só depois de um, dois anos, quando precisar fazer de novo. E isso não é exato. A, a craca ela vem, não tem jeito, só que com esse tipo de pintura, com esse tipo de proteção, o que acontece é que diminui bastante, principalmente nos primeiros meses, de aplicação da tinta. Agora, nós sempre teremos que fazer algum tipo de manutenção, por quê? Qual é a lógica da tinta? Essa tinta já foi venenosa, ela já teve cobre, já teve veneno, mas hoje por questões ambientais e de saúde pública, o cobre é altamente cancerígeno, é, a gente já não, não pode mais usar. Né? Então, a, a, a lógica das tintas hoje é elas serem de alto polimento. Então, qual é a ideia? A ideia é que ela é, ela é uma tinta mole né? e que quando você navega ela vai descamando, ela vai se autopulindo. Então, se ela vai se desfazendo com a navegação, tudo que está aderido a ela vai embora junto. Então, a, a, a vida marinha ela não terá um substrato adequado para se manter. Essa é a lógica hoje dessas tintas. Não é na base do veneno. Embora tenha gente que Adicione Baigon, uh, Veneno de Rato... Faz uma mistureba na tinta, que eu não recomendo, ok? Uh, as tintas, elas hoje, elas têm, existem várias marcas, vários preços... E a ideia é essa, então, é do alto polimento Só que a maioria dos barcos não navega todos os dias, né? e aí é que está o probleminha dessa história... Não navega todos os dias, não navega nem todos os finais de semana, mesmo os nossos tem semana, final de semana que eles ficam no seco, como agora a gente está passando por uma tempestade subtropical e o mar está bem agitado, a gente optou por deixar os barcos na, no seco. Não teremos atividades esse final de semana. Então, mesmo os nossos, que a gente tem um uso bem intenso, às vezes não conseguem navegar todos os dias. E com isso... É Cria-se uma, com o veleiro parado, cria-se uma camada de limo sob a tinta. E aí é que começam os problemas, porque com a camada de limo, a craca, ela encontra um substrato para aderir e começar a funcionar. Uh, não é que a tinta perdeu a função. É, 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 em parte é, mas não por culpa dela, é porque, na verdade, quando há a, a aglutinação do limo, a, a tinta. É como se ela não estivesse ali É como se o casco estivesse sem essa pintura né? Então Por isso que A primeira manutenção Da pintura Seria justamente a cada semana Mas nenhum ser humano que eu conheço consegue fazer isso Mas A cada semana Ou quinzenalmente Mergulhar e passar um pano é, De leve Nem bucha, nem nada Um paninho uma flanela, um, um pano, um pano, um pano de algodão, uh, e tirar o limo para a tinta ficar, uh, os fabricantes chamam de ativada, né? mas na verdade não é ativada, é exposta, porque ativada ela tá ali sempre. Uh, vão me perguntar, mas aí eu não vou perder um pouquinho de tinta? Vai, mas vai perder muito menos que você raspar com a espátula, que é o que precisa acontecer quando você não fez essa primeira manutenção e deixou juntar craca. Então, vamos lá, a gente, é, é, vamos hipoteticamente aqui só para ilustrar. Em dezembro, no dia 5 de dezembro, eu pinto meu veleiro e coloco aqui na Baía de Santos, que é uma região bastante agressiva de cracas, muito prolífica, é, tem muito, muito, muita craca aqui. A, a craca, principalmente na água quente, ela se desenvolve por aqui bem rápido. E aí no dia 5 de, janeiro, de dezembro eu ponho esse veleiro na água. Lá para o dia 20 seria ideal eu passar um paninho, mas eu não passei. Né? Uh, eu digo sem sombra de dúvidas, porque eu já passei por isso mais de uma vez. No dia 5 de janeiro o casco já está cheio de craca, mesmo com a tinta nova. Né? Claro que não é cheio como se não tivesse tinta nenhuma, mas você já vai ter vários pontos de craca, principalmente no leme e na quilha. Né? Por que leme e quilha? Porque aqui, como é raso, Volta e meia, o barco afunda, o veleiro afunda na lama da própria vaga, porque a maré é baixa demais. E nisso ele suja né, aquele a, a leme e cria-se essa camada como a do limo. Ela deixa de funcionar. Mas mesmo no, ao longo do casco, a gente vai ter alguma craca ou outra. Para limpar essa craca, o que, que a gente faz? Normalmente a gente contrata alguém. Então aqui em Guarujá, por exemplo, tem o Assis, tem o seu Roberto, tem alguns mergulhadores que vão lá e limpam o barco para você, ou você sobe, se a sua marina permitir, sobe no travel lift, paga uma taxa por isso, e lá na supermar está em torno de 200 reais, você sobe e você faz essa limpeza no seco, é a opção que eu faço, eu prefiro assim porque eu vejo o fundo, mas eu já comento melhor sobre isso mais à frente. Então, se você quer ter um veleiro e não quer ter trabalho, não tenha um veleiro, porque vai dar trabalho sempre. Essa é uma fun, né? essa é, um tra... é uma função que você vai fazer sempre. Então, periodicamente, limpar. O, ide... o melhor dos mundos, então, seria pintar o veleiro, né? seguir o esquema de pintura, feito por você mesmo ou por um profissional. E... Quando o veleiro estiver na água, ter sempre essa manutenção. Uma vez por semana seria o melhor dos mundos, mas ninguém tem essa disciplina. Uh, uma vez por, a cada 15 dias já é mais viável. No verão, o problema é quando a água fica fria. Né? Com água de Paraty a 34 graus é uma delícia fazer isso, é até gostoso. Agora, com água a 12 graus, é um precisa de, um, praticamente mergulhar com roupa seca. Né? É complicado, então cuidado com a hipotermia, uh, acaba que não é muito comum conseguir fazer isso. Agora, na água fria, pelo menos aqui na região de Ubatuba, Guarujá, as regiões que eu conheço, até ti a, a incrustação é menor com a água fria. Né? Agora, com a água quente, a vida está acordada, é uma doideira. Então, a ideia seria cada semana, 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, dá uma ligeira raspada se você deixar dois meses mesmo na água fria já vai sentir é, o estado do, do veleiro aqui no, no instagram do vamos no pano mesmo eu coloquei algumas fotos que foi da subida do Cartago essa semana, a gente subiu hoje é sexta-feira eu estou gravando na quinta-feira perdão. É, na, na última segunda-feira eu subi o veleiro e eu não limpava o fundo exatamente há dois meses e dá pra ver como ele está com uma tinta no final né, o finalzinho da tinta Por que o final da tinta? Porque cada ativação tira um pouco da tinta E quando essa ativação é feita na, raspando na espátula Aí é muito pior Aí precisa sai muito mais tinta Você perde muito mais material Ok <música> De quanto em quanto tempo eu tenho que pintar e quantas latas eu uso? Aí agora eu vou arrumar uma encrenca aqui com os prestadores de serviço, embora muitos sejam meus amigos. Mas é o seguinte: ó. se você tem um Atolzinho 23, contratou um pintor, e ele te pintou de 3 latas de tinta, corre, é tranqueira. Porque uma lata de tinta dá para umas 3 demãos no Atol 23, no fundo de um Atol 23. Eu digo isso porque isso é um clássico. O prestador de serviço, ele, alguns maus prestadores, é, eles tendem, isso para qualquer tamanho de barco, eles tendem a pedir mais tinta do que o necessário. Então eles dão uma exagerada. E por que isso? Porque no próximo cliente, ele sempre tem uma tinta que sobrou para vender. E aí ele parte do, da remuneração deles, vem disso daí. Os maus profissionais têm em todos os lugares. Mas sempre tem uma tinta que sobrou sempre, E tem sempre uma história bonita Para explicar, mas na verdade o que, que é Ele pede para o cliente mais tinta do que o cliente precisa Ele não usa e ele revende Essa lata de tinta mais para frente Ali para outro usuário Então, é, atenção Na quantidade, consulte Já um velejador que já fez esse serviço Antes, um, um cliente, não um prestador Que ele vai dizer quantas tintas ele usa é, A gente tem um problema nessa história Que a subida do barco que recebe o nome de Lingada, Lingada do barco, ela costuma ser cara. Então, a maioria dos proprietários, principalmente aqueles que não estão perto de uma região que disponha de uma marina que deixe de fazer esse tipo de serviços, quem está na Ilha Bela e não é sócio do Yacht Clube é do Pindá, por exemplo, uh, mesmo em Ubatuba, que só vai ter a Marina Kawai, ou Paraty, que só sobe na Porto Imperial, e assim por diante, é quem está longe ou quem está em um local que até tem, mas em razão do monopólio o valor é estratosférico, acaba evitando fazer a subida de fundo. E a solução que, eu, que, eu, que faz é postergar as subidas ao máximo possível, então usa bastante tinta e... É, usa bastante tinta para evitar subir. Então, eu vejo veleiros com 2, 3 anos, sem pintar um fundo, só com a manutenção. Usou bastante tinta, a coisa até que aguenta, vai bem. Só que, né, eu, eu particularmente eu sou um pouco contra isso, porque eu gosto de ver o fundo do veleiro com alguma frequência. né? Então, no meu caso, é um pouco extremo, mas é porque a condição da marina que eu tô, a Supimar, ela permite isso. Então, uma vez por mês eu tento subir o veleiro para fazer a limpeza, a ativação em terra, em seco. Tá? Então, ele sai da água, a gente já sai tirando as cracas, o limo, e isso é muito importante de ser feito assim que sai da água, porque ainda está tudo mole. Com uma espátula, é, sai tudo. É fácil. Use luva, porque corta as mãos, é, mas com uma espátula sai tudo fácil. Se deixar secar, por exemplo, eu subi na segunda-feira, eu subi na segunda-feira, é... Se eu deixasse para tirar as cracas hoje, quinta, já ia ser um inferno. Ia ter que lixar, usar um método muito mais agressivo, porque ela seca e ela endurece, é calcário, né? material calcário, é, calcifica e aí já era, não, não, não dá. É, dá, dá, mas é muito, mas muito mais difícil do que se você tirar assim que o veleiro sai da água. Uh, então, retomando como as marinas são caras, como é caro subir veleiro, Uh, a gente acaba postergando isso ao máximo. Eu, então, faço um pouco diferente. Eu uso menos tinta, né? então isso reduz um pouco o meu custo. E o que eu economizo em tinta, eu invisto em subir mais vezes. Né? E aí dá para ver o estado do eixo, do pé de galinha, do hélice, uh, trocar anodos de sacrifício, né? que são uh, importantes para preservar, evitar aí o efeito da, da eletrólise, né? não, não ter é, perda de metal por conta dela, comprometimento de um eixo, de um pé de galinha, de um hélice. Uh, enfim, e dar uma olhada geral nos registros, no estado é, do casco como um todo. E pintura de fundo, como eu uso pouca tinta, eu sou refém de subir logo. Então, a minha, é, com, em pouco tempo, eu já estou com uma incrustação relativamente alta, mais alta do que se eu tivesse com mais tinta. Mas uh, a cada oito meses, mais ou menos, eu subo o veleiro para pintar. E esse serviço dura mais ou menos três dias, se não tiver nenhuma surpresa, nenhum francês, o jaque, pelo caminho. Então, como é que eu faço? Eu subo num dia, uso esse dia para limpar, pra limpar tirar, limpar o fundo mesmo. Depois eu lavo com bastante água, sabão, deixo limpinho né? e deixo secando. Aí, nesse dia, eu não faço mais nada. No segundo dia, é dia de lixar né, o que sobrou. E aí, é lixa mesmo, com serra rota, orbital ou treme-treme. aí, é um trabalho braçal, é o que dá mais trabalho lixar bastante. Se não tiver, nem, lavar de novo, deixar secar. E se não tiver nenhum reparo de fibra para fazer... Eu falo de reparo de fibra por, por quê? Porque no processo de raspagem com a espátula, principalmente em barcos já mais antigos... Às vezes há um, um dano no casco, né? Faz-se um dano no casco. E, e aí, é, quando vai a seco, a gente precisa fazer esse, esse reparo, fazer esse conserto. Então é, é interessante, é, se não tiver. Então nenhum. É interessante, não, se não tiver nenhum é, reparo a ser feito, no terceiro dia, pela manhã bem cedo, assim que passar o orvalho, tiver sequinho, já dou. A primeira demão à a tarde a segunda a, e já dá para colocar na água no terceiro dia tranquilamente eu não eu só lixo a tinta antiga eu não uso vinil bronze porque eu uso a mesma tinta e fun tem funcionado há anos muito bem tá uh, eu uso uma tinta de barco de pesca uma tinta da internacional a Tritão eu gosto dela ela é barata ela faz entrega o que promete, é, eu não tenho a ilusão de não ter craca nunca, né? Então, é, fazer, eu fazendo ativação uma vez por mês, a limpeza, a manutenção, tá tudo ok. E eu não gasto. Ela é metade do preço da Micron, que é a, a favorita aí da galera. Mas eu acho, particularmente, usar a Micron é gastar dinheiro fora, jogar dinheiro fora, porque uma tinta de barco de pesca acaba dando uma, a mesma... A mesma, o mesmo resultado, até porque o pescador usa. Né? Uma desvantagem da tritão, até tem uma pergunta aqui, é verdade que a tritão mancha, é, ela tem essa questão. Como ela é de alto polimento e ela é bem mole a tritão, é, quando você passa a mão nela, é, fica azul ou, ver, ou vermelho, né? que são as cores da tritão. Só que também você não fica toda hora passando a mão no casco. Então, eu, não, eu particularmente, isso não me incomoda, não é, não é um problema. É, pelo contrário, eu estou vendo uma tinta de alto polimento Que realmente está é, tá cumprindo o seu papel A Tritão ela é da in Internacional E uma lata está na casa dos R$ 590 reais, Ao passo que uma Micron Que também é da Internacional Mas é, já tem o raio gourmetizador Porque é para embarcações de esporte e recreio Está é, na casa dos seus R$ 1.200, R$ 1.300 Então é uma diferença Com o preço de uma Micron eu consigo passar duas latas de Tritão E para mim... Funciona, lembrando que essa é a minha opinião, é uma opinião baseada em experiência, mas eu não sou dono da verdade. É, esse assunto tem alguns apaixonados, tem gente que vai ter outra opinião, não tem problema nenhum. Eu respeito, eu, eu entendo. Cada um faz no, no seu barco aquilo que achar conveniente. Essa é só a minha experiência e é a que eu passo aqui para vocês. Então, depois em três dias dá para fazer. Eu tive alguns reparos de fibra para fazer, então atrasou um pouco o serviço. Eles foram feitos ontem, né? no terceiro dia a gente fez a lixa... lixagem, é, ontem a gente fez esses reparos. E aí é importante, sempre que a gente tiver que fazer reparo em fi... fibra de vidro, de veleiros, nós temos que usar resina epóxi. Mesmo que o seu prestador de serviços diga que a poliéster resolve, não acredite nele. A resina poliéster é ótima para fazer peças únicas, é... Mas o poliéster, depois, ele não conserta nem o próprio poliéster, ele não adere bem, ele tende a delaminar. E fundo delaminado não é uma coisa boa, eu acho que dá para visualizar bem isso. Né? Então, sempre que algum prestador de serviço ou você mesmo for fazer reparos em fibra, em veleiro, utilize a resina epóxi, porque a resina epóxi ela é moderna e ela adere bem no poliéster. Enquanto que o poliéster não adere bem no epóxi e não adere bem nem no próprio poliéster depois de curado. Ele é bom para fazer peças únicas de uma vez só, funciona bem. Uh, uma das vantagens da pintura de fundo, inclusive, é que você mesmo pode fazer, tendo um, um pouco de disposição. A pior etapa é lixar. Lixar é um saco. Use roupas adequadas, porque sai um pó fino que entra nos poros e dá uma coceira desgraçada. É, é complicado. Às vezes, como eu fiz dessa vez, a gente contrata alguém só para fazer o, o, a lixar lixagem, é, só para lixar, né? Eu fiz isso, na terça-feira tinha uma pessoa lá só lixando, porque é, eu já julguei que não valia a pena o, o custo-benefício, valia a pena, só, eu tô, não tô estou morando no Guarujá, então só que eu gaste gasolina e pedágio para descer, subir e descer, já valia colocar um pouquinho a mais. E alguém fazia a lixagem pra mim Agora a pintura eu mesmo farei Agora pintar é fácil Qualquer um que já pintou uma parede sabe Pintar é fácil, difícil é preparar É empapelar né? Agora o fundo é tranquilo Porque não tem muito que Primeiro que não precisa ficar é, Uma superfície lisa e perfeita Imaculada, porque o fundo não é assim né? Então já melhora Já ajuda bastante isso Segundo porque É são poucas áreas, você só vai isolar a linha d'água com fita crepe verde, de preferência grossa, larga. E cê... o preparo consiste basicamente em isolar a linha d'água e meter é, tinta para esse casco. Use rolinho de lã né, para epóxi e um, lã baixa, e manda ver. É, 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 essa é gratificante. É diferente de pintar um casco, por exemplo. Pintar o casco não, você precisa de um acabamento... É melhor, né? Porque é, é o seu veleiro, é o seu barco, então você quer que é a parte que fica visível, né? Então uh, o fundo não, o fundo tá na água, você consegue fazer você mesmo. É... Ainda nesse assunto, antes de responder aqui as perguntas da galera... Uh, quando a gente vai fazer a manutenção, a ativação mensal dessa tinta... Temos que tomar alguns cuidados, ok? Então, o primeiro deles e mais importante é proteger a pele... E principalmente os orifícios, né? Eu, quando eu fazia isso, eu usava aquela toca de neoprene de mergulho... Por quê? Porque quando você tira a craca você quebra muitas delas e o bichinho lá, o crustáceo que vive dentro delas sai nadando procurando algum lugar e volta e meia ele entra no seu nariz o nariz é difícil porque você está de máscara né? mas se tiver com o, o ouvido é, desprotegido é um lugar em que ele consegue entrar e dar um motite se não der coisa pior daquelas que você vai se lembrar pelo resto da vida e uma roupa também é bom se proteger e assim que vou sair e terminar o serviço, é se lavar no chuveirinho do barco ou em outro lugar para tirar todo esse resto de vida que ficou na sua roupa, porque ele quebra e vai é, contra você. É bom fazer numa maré vazante, ou porque aí a, a própria maré ajuda a levar isso para longe, né? mas é, não se engane, quem já fez sabe, é complicado e quem não fez e vai fazer, vai lembrar de mim quando, quando fizer. Porque gruda bem em você. Então, não faça só de sunga, só de maiô, é, biquíni, se for uma moça. Uh, não faça assim, porque vai grudar na pele e vai dar ruim. E cuide do, principalmente dos, dos ouvidos. Porque no canal auricular ele gosta de entrar e querer tá, fazer uma craca ali. E se você não for... Um tripulante do Flying Dutchman, lá do Jack Sparrow, Piratas do Caribe, uh, não vai ser muito legal. Então eu acho que aqui, em linhas gerais, é, é basicamente isso. A maior diferença do meu sistema de pintura de fundo para o que eu vejo por aí é justamente que eu devo ser um dos únicos que usa pouca tinta e sobe com frequência. Mas é assim que eu prefiro, é isso que eu acredito, funciona. E de boa A maioria, por várias questões uh, Coloca oito, nove latas de tinta Às vezes num veleiro de 50 pés, por exemplo E deixa ele o máximo de tempo possível na água né? Escolhas Escolhas, escolhas, escolhas Aqui tem um episódio Aqui no nosso podcast Acho que é o Sem Leme, Sem Documento Salvo engano é o episódio número 2 Aqui da nossa série Esse é o trigésimo e eu conto como foi a hipopéia de subir um veleiro lá na Ilha Bela, né? no com precisava de serviços, enfim. Eu, eu conto sempre para os meus alunos aqui que, para fazer aquele reparo de emergência, se fosse no Guarujá, eu teria gasto de marina R$ reais e ali em três dias na Ilha Bela foram R$ 10.000, assim, voando. Né? É complicado, faz parte da nossa infraestrutura náutica, ou melhor, da nossa falta de infraestrutura náutica. Problema que quem resolve é a gente criando demanda. né? Então vamos embora, vamos comprar barco, vamos navegar, vamos aprender a velejar e vamos no pano mesmo. E agora sim, as. Então, aguardadas as perguntas da galera. Tem 15 perguntas aqui que o pessoal fez pra mim no Instagram. Eu vou responder aqui com a minha sinceridade ululante de sempre. Vamos lá. A primeira pergunta eu até já respondi. É verdade que a tinta Tritão mancha? É verdade. Ela é bem molinha. Uh, tem gente que não gosta dela. Mas eu só uso Tritão. Eu só vou de Tritão. E não tenho patrocínio da Internacional. Mas se o Silvestre quiser ajudar aí, ó. Ajuda aí. Vamos no pano mesmo. Vamos ajudar a... <risos> a cusco baldoso uh, segunda pergunta limpando fundo a cada 15 dias quanto tempo a tinta de fundo dura quanto tempo eu não vou saber dizer mas eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso com disciplina durante 15 dias ela durará o máximo possível ela vai durar bem mais do que se você fizer uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses porque a cada você não precisa usar, não vai precisar não vai criar crack. Você não vai precisar tirar com espátula, então a quantidade de tinta que você vai remover a cada limpeza será bem mais bem menor. 3 como remo remover a tinta anterior? Eu não removo, tá? Eu eu lixo, deixo ela uma superfície rugosa para a nova tinta aderir. Também não uso vinil bronze porque eu uso as mesmas tintas. Agora, se for preciso retirar, tem dois métodos: tem na lixa e tem um químico também, com pintoff, algo assim algum remo removedor químico, que eu já vi também usar, que aí tira tudo mesmo, leva lá para a fibra, e aí você começa a fazer um novo sistema de pintura. Uh, como identificar a osmose do casco? osmose é um problema dos barcos em geral, mas principalmente dos barcos antigos, porque o processo já conseguiu fazer. né uh, osmose é a concentração... É... Oh, me atrapalhei aqui, mas não tem problema, não vou, não vou refazer não. Osmose é a penetração de água salgada na fibra. Né? É um processo que não tem muito jeito. Ele acontece em maior ou menor grau. Nos barcos antigos ele já está ali há muito tempo na água ele acontece maior. Né? As soluções elas tendem sempre a ir da mais concentrada para menos concentrada. Então, está ali na água, vai penetrando, 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 faz parte. E com isso criam-se bolhas bem feias, bolhas feias e é visíveis. No começo, é um processo muito sensível, uma micro bolinha, não é nada demais, mas com o tempo essa bolha vai ficando maior, e ela fica do tamanho de uma uva, já vi até a osmose bem maior. E essas micro bolhas, elas também tem uma característica de que no seco elas choram, porque como tem água lá dentro, a água sai e tem um cheiro azedo, um cheiro de vinagre, um cheiro ocre, um cheiro ruim. Né? Então, Botou o barco no seco, começou a ter uns chorinhos esquisitos, cheira, é osmose, lá tá ele. O problema da osmose é mais do que estético. O problema da osmose é que ela enfraquece a fibra. Né? E, então, o, torna o barco mais frágil, principalmente em impactos, em ondas. Né? Então, uh, volta e meio o barco na, veleiro navegando, ele cai de uma onda navegando, é normal, faz parte, ele é projetado para isso. Mas se ele estiver mais frágil... Pode haver um comprometimento na estrutura, embora eu não saiba de nenhum que aconteceu. Porque normalmente esses veleiros, quando já estão em estado avançado, eles já não navegam há muito tempo. Até por isso que eles estão em estado avançado de osmose. Agora, ah, comprei um Benetton zerinho, tem osmose? Não, mas o processo começou, né? Tá na água, faz parte. Como é que eu faço para evitar? Mantenho sempre a tinta de fundo ok, né? E cuido do barco. Barco precisa de dono, barco precisa de dono. Mais uma pergunta aqui, quanto tempo em média leva para fazer uma pintura de fundo? Num esquema tranquilo, trabalhando direitinho, sem chuva, com o tempo ajudando, três dias é possível fazer um 30 pés, por exemplo, quatro a cinco dias é o máximo, já exagerando, se não tiver que ser feito algum reparo mais uh, complicado que dependa do serviço de terceiros. E você mesmo, lembrando, pode fazer esse serviço. 6. O sistema de ultrassom funciona? Tem uns, uns, alguns fabricantes, acho que tem mais de um, que ele faz, eles fazem um sistema que emitem um ultrassom na água e esse ultrassom acaba com a craca. Eu já vi funcionar, já vi instalado em alguns barcos e todos os donos com quem eu conversei são unânimes. Não funciona, não funciona e não funciona. A teoria é muito legal Agora, se o fabricante disser para você que funciona, faz um acordo com ele. Ó, você instala aqui. Se em seis meses não tiver crack, eu te pago. Ou você devolve meu dinheiro. Vamos ver se ele toca. Topa. Acho difícil. É, não funciona, é mais mito, tá? Outra pergunta. O que há, o que eu acho, o que o Juquinha acha do sistema artesanal de adicionar cobre à tinta de fundo? Eu acho uma roubada. É a tal da Copper Coat, que é uma marca caseira, né? Se você souber fazer, se você tiver conhecimento, se você tiver habilidade, ok. Mas você simplesmente sai comprando cobre por aí, que é algo perigoso. e Porque faz mal à saúde. E sai manuseando ele com resina epóxi, é... ou misturar na tinta. É... Eu, particularmente, eu não vejo isso com bons olhos. E também não vejo qual é o, res... o... o custo-benefício até onde vai, porque continua tendo craca né o sonho de você pintar o casco e não ter craca ele é um sonho ele não é real ele não existe né não, não, não acontece então não, não acredito que vale a pena é o risco o custo-benefício agora tem gente que bota cobre baigon, raide estriquinina uh, mescalina né mas aí cada um cada um com seus cada um mas eu não recomendo. Eu recomendo o quê? Seguir o original. Ah, e a Copper Coat original, vale a pena? Vale por um aspecto, e isso eu acho importante. Ela é a base de resina epóxi, bem de, super diluída, bem leve, é, fininha. Né? Então, vale mais pela, por você fazer uma camada de resina epóxi no casco do que pelo cobre em si. Né? Então, você, e qual é a vantagem de proteger o seu casco com uma camada boa de resina epóxi? Você cria uma impermeabilização muito boa e isso evita a osmose, né? diminua ou evita a osmose. Então, e evitar a osmose a gente sabe que é uma coisa boa. Então a galera é bem preocupada com osmose, eu acho que isso é interessante, é, a Copper Coat original. Né? Eu não tenho, não uso, não usarei, eu continuarei com a minha tritãozinha aqui, mesmo que me deem patrocínio eu não usarei. Mas, quem tiver oportunidade E por que, que eu não usaria? Porque se eu fosse usar, eu deixaria o casco na fibra E fazia, faria eu a, a proteção com a resina epóxi o mesmo, que sairia muito mais barato O kit da copper coat é muito caro E... Agora, também ele é caro, mas você fica 10 anos sem pintar né? Você só tem que subir de tempos em tempos para ativar A ativação dela demora Porque até o cobre oxidar Você tem que subir algumas vezes Lixar Porque... O, se o epóxi encapsular o cobre é como se o cobre não tivesse lá então você tem que ter epóxi e a micro ali do, do cobre que é rompida exposta para ela ficar azulada né aí quando ela fica no tom azul tipo a estado da liberdade aí está funcionando aí vai bem Conselho para quem vai tirar o barco para pintar o fundo a primeira vez. Bom, meu primeiro conselho é, assim que o barco sair da água, limpe. Limpe imediatamente, não tenha preguiça, não espere para depois, não deixe para outro dia, porque você vai se arrepender se não tirar na hora, ok? Tira na hora que sai uma manteiguinha. A segunda dica é, se, provavelmente a primeira vez você vai contratar um prestador de serviços. Pesquise o prestador de serviços. Não são muitos, em geral, tudo é figurinha carimbada. Conhe conheça o, a pessoa. Uh, e se ele sair pedindo uma quantidade de tinta que lhe parecer exagerada, desconfie. Né? Um, eu falo aqui, um 23 pés, eu já tive caso de alunos meus que o, o, o pintor pediu cinco latas de tinta venenosa. Pelo amor de Deus, né? E como normalmente a gente não acompanha a execução, embora devesse, é fácil dessas tintas se perder por aí. E também uma outra coisa que eu não que eu faço é não comprar tinta do prestador quando eu acho esquisito, assim. Porque foi tinta desviada de alguém, provavelmente, né? Muito provavelmente. Ou é pintor ou é vendedor de tinta. Fazer os dois é estranho. Uh, todo casco tem osmose. Todo casco tem osmose, mas todos os cascos em processo de osmose. Todo casco na água, né? Agora isso não será um problema para a maioria deles. É, esse é um processo lento que a gente vê bastante disso agora de osmose, porque os barcos têm 30, 40 anos. Né? Então é natural que você veja um processo mais adiantado. Agora, barcos mais novos, nem os feitos de agora, eu nem sei se vão durar tudo isso, porque são, é outro método construtivo, é outra história. O que acha do Kill Crab? Kill Crab é muito legal, é um drone que ele limpa a craca. Né? Ele. Com barco na água, é um robozinho. E ele adere ao casco. E com controle remoto, você vai limpando a craca. Eu acho muito legal. Eu queria ter um. Até para alugar. Aí, quem, os empreendedores que ouvem a gente aí. Pode comprar um e alugar. Fazer esse serviço. Consegue limpar sem se molhar. Cobra um valor aí pelo uso dele. Não é ruim. 11. Fundo de chapa de cobre. Resolve as cracas? Olha, até resolve. O problema é você conseguir fixar a é, 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 o fundo é você fixar aqui as chapas faltou a palavra chapas no casco de uma forma que fique seguro e que fique relativamente bonito né barco tem que ser bonito gente nunca nunca se esqueçam disso barco tem que estar tá limpo e bonito mas sem neura ah, então é, até funciona porque na chapa de cobre não dá craca mesmo agora como fazer isso é que é a dificuldade Barco de madeira dá mais trabalho com cracas? Com craca é a mesma coisa, o problema do barco de madeira é outro Barco de madeira, barco de pesca, escuna Você sobe a cada 5, 6 meses no máximo Estourando, às vezes de 3 em 3 meses para pintar Porque o problema é que quando dá craca Vem um bichinho chamado gusano que primeiro come a craca E aí ele depois ele começa a comer a madeira É uma minhoca que come madeira <risos> E é terrível Eu sofri 8 anos com gusano Não tenho saudades E ele simplesmente destrói o casco Quando você vai ver, depois de seis meses ali Que ele entrou, ele come a madeira Completamente, é, é terrível Então a craca em si não é o problema Mas é um, é um Plus a mais né? Porque é, a craca atrai gusano E o gusano gosta de comer madeira É, 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 é punk não, 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 não recomendo Quer dizer né? Que eu não recomendo, quer dizer, eu até não recomendo mais ter barco de madeira, porque eu, não, eu já tive. Barco de madeira é bom ou para quem é barco de trabalho, ou para quem tem recursos ilimitados. Não é o meu caso, recursos ilimitados. Então, né. Uh, a tinta. 13. A tinta venenosa tem veneno? Não mais. Inclusive, quando a gente compra as tintas hoje, a gente tem que pedir para o fabricante, para o vendedor, um certificado de, da condição ambiental da tinta, né? De conformidade ambiental e em tese a gente teria que transportar a bordo esse certificado para garantir que a tinta que a gente usou compre as normas ambientais não são mais tintas com veneno elas são tintas que é, possuem um sistema de autopolimento. polimento elas são anti -folding, auto -folding, né e elas é, com o uso elas vão perdendo matéria Vão perdendo substância e com isso a, a craca não adere. Olha, 14 é uma pergunta muito bacana. Né? Por que, que a tinta de fundo normalmente é escura? Nunca vi tinta de fundo branca. Pergunta legal, né? É o seguinte, porque a cor tem a ver com a atração da vida marinha. Eles preferem cores claras. Dizem que a cor que menos atrai cracas é a cor preta. É a tinta veneno venenosa, tinta. a gente pegou o cacuete e chamou tinta venenosa, tinta envenenada. Mas é a tinta é, de fundo preta. Uh, eu devo usar agora vermelho. Eu gosto de cada, cada vez que eu uso usar uma cor. Eu tendo a usar o vermelho ou o azul, mas preto é uma possibilidade. E a última pergunta. Se for preciso fazer algum reparo de iluminação do fundo, que resina usar? Essa eu já falei aqui hoje sempre usem resina epóxi. É mais caro? É mais caro. É bem mais caro, mas é muito mais caro. Um quilo de resina poliéster deve estar uns 20 reais, um quilo de resina epóxi é 10 vezes mais caro, mas o seu barco agradece, mas o seu barco é, vai, vai ter uma... o serviço vai ficar melhor, vai compensar com certeza essa diferença de preço. <música> É isso aí, galera! Foi mais um Vamos no Pano Mesmo, nosso episódio de número 30. O Vamos no Pano Mesmo é uma realização do Juquinha, da Vivi, que hoje também não está aqui, mas faz parte do nosso staff. É o um patrocínio de Cusco, baldoso Experiências em Vela Oceânica. E ainda que a periodicidade seja indefinida, nós definitivamente falamos sempre sobre... Velociânica, segue a gente no Instagram @cuscobaldoso Cusco Vamos no Pano Mesmo E em breve estaremos aqui com mais um episódio Aliás, eu tô com a ideia de começar a gravar os episódios semanalmente E, e durante uma live do YouTube Porque eu sinto falta de gravar e ter interação com outros seres humanos Mas vamos ver se vingas, se vocês gostam da ideia E vambora, vamos no Pano Mesmo Mais de 10 mil ouvintes Isso é sensacional, galera Vamos no pano mesmo?